0: magazín Zahrádkářská poradna Užitkové
1: zahrady už jsme zimovali před 14 dny a teď se vrhneme na zahrady Okrasné s pazinským zahradníkem před písařem hezký podvečer
2: hezký podvečer
1: pane písaři na Okrasných zahradách máme skalky, máme tam nejrůznější keře, kytičky pergoly, ale třeba i zahradní jezírka čím tady začneme, já bych začal asi tou vodou protože voda v zimě zamrzá a automatické závlahy také
2: a ano, takže než se prostě na těch automatických závlahch, tak máme taky trávníky živé ploty, traviny různé prostě keřestromy, je to tam prostě celá řada a začneme tedy tou vodou takže u té vody dvě věci za prvé zahradní jezírka upozorňuji na to, že většina zahradních jezírk má nějakou filtraci tam je nějaký okruh vody když přijdou silné mrazy a taková náplň té filtrace nám zmrzne, tak ta filtrace většinou praskne, prasknou UV lampy, prasknou ty nádoby, což vede k tomu, že jezírko přijde o vodu, protože to čerpadlo to pumpuje někam a ta voda teče úplně pryč, Nebo se třeba může přijodit to, že se nám rozbije drahá UV lampa nebo něco jiného. Tam bych si měl před zimou vždycky rozhodnout, jestli teda tu filtraci toho jezírka zazimuju či nikoliv. Pokud jí nebudu chtít zazimovat, tak by měla běhat non-stop. A vlastně u jezírka před tou zimou tak je důležité z toho jezera odstranit všechny rostlinné zbytky. Pokud mám na dně nějaké listí, měl bych ho vylovit nebo vysát nějakým vysavačem. Pokud mi na břehu jezírka roste nějaký rákos, nebo z třeba nějaký vodní kosace, nějaké nerostliny, tak bych se měl snažit vlastně tyhle ty rostlinné zbytky ostříhat a odstranit. Ano jde o to až se vytvoří led na tom jezírku a tyhle zbytky rostlin, pokud by v té vodě zůstaly, tak oni se budou rozkládat. A oni se budou rozkládat, budou vznikat jedovaté plyny a ty nebudou moc utíkat, protože nahoře na té hladině bude led. A to znamená, že ten život, který je v tom jezírku, tady těmi vlastně jedovatými plyny, Může být nějakým způsobem poškozen, nebo vám třeba můžou kompletně umřít rybičky a tak dále. Takže tam je důležité vždycky uklidit nejenom to zahrát, ale to jízdílko, to zná listy, všechny prostě suché stonky, stvoly a tak dál, A potom přes zimu, když třeba to zamrzne, nebo napadne třeba sníh, tak je vhodné ten sníh z toho ledu uklízet a to je proto, aby do té vody mohlo světlo, aby ty rostliny, které v tom jezírku zůstávaly, mohly provádět fotosyntézu, aby tam byl kyslík. A samozřejmě zase dělat díry do toho ledu, aby i ty rybičky nebo ty živočichy mohly dýchat. Takže to je, co se týká jezírka. A když jsme u té vody, tak vlastně na některých zahradách máme ještě automatické závlahy nebo třeba jenom nějaké závlahy. Takže obecně platí to, že ten zdroj vody, který tam je, bychom tady nějakým způsobem měli vypnout v té nezamrzné hloubce, většinou nějaké studně v nějaké šachtě nebo někde. Zajímána pro automatické závlahy, ale lze to použít i pro jiné rozvody vody, tak byste měli udělat to, že vlastně za pomocí kompresoru ten zdroj vody nahradíte tím stlačeným vzduchem, ten natlačíte do té závlahy a stejně tak, jako kdyby tam byla voda, tak postíte ten závlahový cyklus, ten vzduch projde tou trubkou, vytlačí zbytky té vody, no a závlaha, pokud je takhle zbavená vody a v těch trubkách je vzduch, tak už si potom může veselé mrznout a té závlaze už se vlastně nic nestane tím rozhodům vody taky ne a máte vyřešeno. Trávník, ten asi schrabeme, aby
1: v něm nebylo listí. Budeme ho nějak hnojit?
2: Na hnojení v téhle době už je relativně pozdě, ale u toho trávníku je potřeba udělat nějaké věci. Před tou zimou a většinou to zahradkáři dělají tak, že přijdu první mrazíky ze stromů na zahrádce spadá listí, tak ten zahradkář prostě vezme tu sekačku na poslední poseče trávníka s chorou. Úplně náhodou pozbírá i to opadání listí, takže má jak dvě můh jednoronu, má uklizeno, Takže ten trávník vezmete podle toho, co je to za typ trávníků, tak a řeknu ty okrasné trávníky, třeba nějaký 4 cm, posečete. Za mě je vhodné ještě u těch okrasných trávníků před zimou preventivně ten trávník ošetřit proti plísni sněžné. Přípravek bohužel říct nemůžu, nicméně, když zajdete do odborné prodejny, řeknete prostě trávník, plísni sněžná, potřeboval bych nějaký preventivní fungicid, tak vám určitě něco poradí a to preventivní ušetření tím fungicidem prostě brání potom písně sněžné, aby vám ten trávník zničil. A u té plísně sněžné je to tak, že třeba dva roky bude úplně klid, nic se nestane, ale třetí rok, prostě přijde špatná konstelace toho, že napadne sníh, roste to, zmrzne to a tak dál a ta písen sněžná vám dokáže zlikvidovat strávník, na který jste byli hrdí a byl krásný, tak ta písen sněžná ho prostě vezme takovým šmahem, že na nemáte nic. Takže tam doporučuji udělat tady ten preventivní postřik proti té písni sněžné. A co je velmi důležité, teď mě velmi dobře poslouchejte, když přijde první mrazík, nemluvím o inovatce ale první mrazík bude třeba minus 3, minus čtyři a bude patrné, že ta tráva zmrzla. Ne, že na ní novatka, ale že zmrzla. Tak na ten trávník po tom prvním mrazu nevstupujte. Tam jde o to, že vy, když se projdete po té travičce, která teď právě poprvé zmrzla, tak vy ty stébla vlastně polámete a do toho místa, kde se to stéblo zlomilo, tak to je prostě vstupní brána pro tu infekci, pro tu plísem sněžnou. Potom na jaře, než ten sníh roztaje, sleze, tak vy přesně uvidíte, kudy jste šli, protože to budou přesně ty místa, která už tam nebudou v tom trávníku. Ne, že budou žlutá, ale tam ta tráva prostě už nebude, protože umře. Potom, když vlastně se oteplí a roztaje to a znovu to zmrzne, tak už to nevadí. To už potom chodit můžete, ale prostě při prvním razíku a po prvním razíku, dokud to nepovolí, tak na ty trávníky nevstupujte, ať se neskazíte. Krásné zahrady a jejich
1: přípravu na zimu dnes probídám s plzeňským zahradníkem a přemyslem Písařem. Zahradní jezírka už máme zazimovaná, závlaji vypuštěné a profouklé stlačeným vzduchem, co ještě máme na okrasných zahradách. Skalky, pergoly, elektriku, okrasné kaře, květiny.
2: No tak je to tam raky. tak já bych se teď posunul k tím kytičkám trošku, co se trvalek týká tak platí taková lajtská rada, která ve většině případů bude správná. Co se vám nelíbí, protože to odkvetlo nebo protože to zežloutlo, tak můžete klidně ostříhat. U trav se dělá to, že zejména ty větší, tak se na podzim svazují a ta tráva sama sebe chrání. U stále zelených a nižších trav se to nedělá a každopádně. Trávy se sestříhávají až na jaře, takže kdo by na to teď vyrazil s uškama, tak kromě toho, že neuvidíte to, jak ta tráva bude krásná, až na ní prostě bude inovatka nebo první sníh, tak byste tu trávu taky mohli poškodit a na jaře tam nemít vůbec žádnou. Traviny se nestříhají. Zrovna tak se nestříhají živé ploty, nestříhají se sekeře, zrovna tak se z těch dřevin na zahradě na podzim nestříhá vůbec nic. Říkám to z toho důvodu, že řada lidí má ve zvyku si říct tak, teď hrabu listí, tak já ostřihám i ten živý pot, ať to mám prostě z jední vody načisto, tak jenom chci říct, že každému, kdo to takhle udělá, tak vlastně ty rostliny způsobíte poranění. A ta rostlina, protože je začátek zimy, tak až do jara nebude schopná tu ránu zahojit. A to je přesně to místo, kudy do té rostliny zvedete nějaké choroby, škůdce, nějaké patogeny. A pak na jaře jste buď smutní, nebo řešíte, čím to postříkat, aby se to zachránili. Takže dřeviny se prostě až na nějaké drobné výjimky prostě na zimu nestříhají. Přehnojovat už asi také nebudeme, protože je pozdě. Ne, hnojit už nebudeme nic, tam už jsme ten čas toho hnojí promeškali a. Co ještě důležité říct, představme si, že napadne první sníh. Pokud to bude takový ten mokrý sníh, který napadne na tu rostlinu, pak tam třeba zmrzne, pak ještě něco připadne, tak ta rostlina najednou může nést opravdu velkou tíhu. Některé stromy si s tím poradí celkem jak dobře, ale některé typy rostlin, některé typy živých plotů si můžou mít celkem problém a pokud vám to ten mokrý sníh už jednou tu rostlinu takzvaně rozvalí v úzovkách, tak se ten tvar té rostlině vrací velmi špatně, pokud to vůbec ještě jde. Takže doporučuji takových těch rostlin, které jsou chronicky náchylné, k tomu by se tohle nestalo, vzít třeba nějaký silnější rybářský vlasec nebo klidně nějaký provázek, tu rostlinu prostě svázat a nechat ji tak až do a pak ji zase rozvázat, aby ta rostlinka teda nebyla tím vlastně sněhem, který nám napadne poškozená.
1: Na okrasných zahradách máme také zahradní osvětlení, které vypadá velice efektně, zejména v noci, když nám osvětluje určité partie, když je ten kabel zagopáno do země, tak asi nic dělat nemusíme, všechno nechat, ale když máme solární lampičky, ty asi
2: uklidit. Tak solární lampičky určitě uklidit, oni jako v země asi moc svítit nebudou, zejména ne, když budou pod sněhem, to je jedna věc. Druhá věc, co zahradní osvětlení, tam už to záleží na každém, pokud máte a kvalitní systém a ta instalace je správně tak za mě ta zahrada v zimě, když prostě třeba to světlo svítí do koruny stromů, klidně i listnatého, který je prostě bez listů, ale jako na těch větvých i sníh, tak je to super, já to mám moc rád. No. Je potřeba teda zvážit, jak kvalitní ten systém máte a taky se podívat na to, že po té zahradě mýváte různě vyvedené zásuvky, tak si třeba představit, že napadne 40 cm sněhu, že ta vaše zásuvka v tom sněhu zmizí a že to potom dvakrát nataje, tak aby vám to nevyhazovalo pojistky, a teď si představte, že se tohleto stane, když vy nebudete doma a vrátíte se a je vyteklý mrazák, protože prostě vám vyhodila pojistky zásuvka, která je na zahradě. Takže pokud jsou tam nějaké takovéhle vlastně jako rizikové partie, tak já doporučuji na tu zimu je buď dobře zaizolovat, chránit je nějak dodatečně, anebo je ideální úplně vypnout. A co pergoly? Ty by měly vydržet nápor sněho. Tak pergoly by vydržet měly, pokud jsou dobře udělané, samozřejmě pokud je tam nějaká pevná střecha, to je nějaký polikarbonát nebo něco, a třeba mi napadlo hodně toho sněhu, tak tam doporučuji ten sníh přiměřeně. Konstrukci té pergoly z toho raději odstranit, ten potřeba zatopit pod tu pergolu, aby ten sníh otál, odtekl, to je celkem důležitý. Pak jsou uh, vlastně lamelové pergoly, tak tam bych před příchodem zimy a těch mrazíků ty lamely zavřel. Aby se nestalo to, že budou nějakým způsobem jako otevřené a potom třeba ten mráz a ten sníh, tak vám ten mechanismus může poškodit. To bychom vlastně nechtěli. A pak samozřejmě nezapomenout na květiny, které jsme na léto dali ven a letnili jsme palmy, nějaké větší rostliny, nějaké prostě pokojovky. Tak jenom chci říct, nezapomeňte je včas uklidit, aby to najednou třeba orchidej, která vám doma dělá radost, abyste ji za v létě někam na zahradu do stínu tak samozřejmě ta by třeba nějaké takové ty chladné teploty většina těch druhů orchidej neocenila. I když je taková výjimka, je třeba orchidej, je to symbidium, kdo ji pestuje, tak ví, že je potřeba tady tu rostlinu teda vyletnit, nechat ji venku a nechat ji venku, až do té doby, než přijdou takový ty opravdu nižší teploty, možná i první novatka. protože tady ta orchide bez toho, aniž by prošla tou nízkou teplotou, tak buď nekvete, nebo kvete velmi neochotně. Takže to je třeba taková výjimka, kterou je dobré nechat trošku přimrznout a když to uděláte, tak ona vám zhruba někdy kolem Vánoc potom bude nádherně kvéct. Jo? Tak to je výjimka Hobby magazín. Kalupářské
1: okénko. I barvy a štětce si zaslouží zazimovat, aby byly na jaře použitelné. Jak a co s nimi dělat, poradí Josef Bém, malíř a lakírník z Domažlic.
3: Samozřejmě každá barva je jiného složení a podle toho my se musíme také chovat. Pokud máme staré barvy a jsou to syntetické olejové, nebo některé nitroceolózové barvy, těm by jako větší mráz nevadil. To neznamená, že necháme teplotě někde po 20 stupňů, že jo? ale pokud máme materiály, které jsou na bázi vodou ředitelné, v každém případě nesmí nám ten materiál zmrznout, jinak by ta barva byla nepoužití.
1: Kam je tady usladnit? Do sklepa, kde je ta teplota? Nad nulou, třeba kolem 5-6 stupňů, anebo musí být při vyšší teplotě?
3: Záleží na tom, jestli tu barvu máme otevřenou nebo zavřenou, protože barva také nám v vlhkost obzduší. Každou plechovku musíme doopravdy pořádně uzavřít. Dá to někam do sušího místa, aby tam nepřišel mráz. Kolem 0 stupňů by i ty dispersní materiály vodouředitelné nemusely být poškozeny tím mrazem.
1: Používáme také nejrůznější tmely, aby jsme zaretušovali to, co jsme třeba pracně očkrábali, těm tmelům to vadí také?
3: Tmelům to nevadí, záleží potom, jaký ten tmel máme opět, to chce, aby jsme to dali do suché místnosti. V každém případě, když máme nějaký dvousložkový tmel, tak samozřejmě my si ho natužíme těsně před použitím, nemůžeme ho schovat, to by nám nevydržel ani i v teplé místnosti.
1: Máme nějak pečovat zvlášť o štětce, když jsou vyprané, asi ne?
3: Štětce by bylo zapotřebí, aby dokladně byly umyty odstraněná z nich stará barva. Nenechávejte štětce ve vodě, i když používáte syntetickou barvu, což většinou se v letním období dělá, že ušetříme ředidlo, když natíráme stejným druhým materiálem. Můžeme ten štětec olejových nebo syntetických barev dát do vody, pak to vytřeme, nic se tomu štětci nestane ale na delší uskladnění chce, aby jsme je důkladně vyprali. Pokud máme nějaké menší štětečky, to znamená nějaké retušovací, ty psáčky chtějí umít je vazelínkou protřít ty štětečky, aby nám ty štětiny dobře po pohromadě. Před použitím potom důkladně nějakým nitroho ředidlem vypláchnu, aby jsme odstranili tu masnotu z těch štěců, ale takhle nám krásně drží pohromadě. Je zapotřebí také po důkladné vyprání štěců, aby jsme si udělali nějaké místo. Štěce zavisili, štětinama. Dolů, aby se neopírali o nějaký předmět, protože pak bychom z toho měli takzvané koště.
1: Když je tady budeme mít hozené někde v ponku, to je špatně.
3: Je to špatně, je to lepší, kdyby jsme si je zavesili a štětinama dolů.
1: Pokud naši posluchači budou mít nějakou stříkací pistoli, se teď prodávají za pár korun, nebo běžně mají lidé v garáži kompresor a součástí toho kompresoru je třeba užít laková stříkací pistole, o ty se starat nemusíme, když jsou umité, vyčištěné.
3: Je zapotřebí, aby jsme důkladně vyčistili, pokud to budeme mít acetonem nebo nějakým nitroředidlem, který jako nám odstraní veškeré tyhle ty barvy. Není špatný, aby jsme na delší uskladnění dali do toho trošičku oleje, aby nám ty řídelky, které jsou tam, nezrezivily, protože aceton podporuje taky trošku rezivění a před dalším použitím dokladně je mít opět nějakým nitroředidlem, aby jsme odstranili tu masnotu, ale v každém případě já bych ji nakonzervoval.
1: A u těch štěců, které jsme promazali vazalínou, tam se potom také musí před použitím umít v nějakém nitroředidle?
3: Ano, to se musí umít nitroředidlem.
1: Vše je tady o pořádku a o tom, jak si vážíme věcí a vlastně svých peněz?
3: Záleží na tom, jaký si koupíme materiál a jaký si koupíme nářadí. Starí lidi říkali, že nejsme tak bohatí, aby jsme si kupovali levné věci. Rozhodně na kvalitě práce a na konečném výsledku záleží kvalitní nářadí. Hobby magazín
1: zaujalo nás. Podzim je tady, zima se pomalu, ale jistě blíží. Teploty začínají být nízké a proto začínáme po večerech přitápět. A právě o topení, o domech různé teplné náročnosti a také o výběru vhodných kamen na tuhá paliva, ať už je to na dřevo a nebo na uhlí. Si dnes budu povídat s prodejcem krbů a kamen, panem Martinem Šestákem z Plznědou Dlevec. Hezky podvečer.
4: Hezký podvečer.
1: Domy mají různou energetickou náročnost a od toho se odvíjí i to, kolik v nich spálíme uhlí, dřeva, plynu anebo elektřiny. Když si do tohoto domu budu vybírat například krbová kamna nebo násepná kamna, čím se mám řídit a jaký výkon volit. Většinou se to propočítává na objem
4: místnosti. Ano, přesně tak. Propočítává se to také samozřejmě na základě teplné staráty toho objektu. Čím mám starší domek, tím je větší předpoklad, že budu muset volit o něco silnější kamna.
1: Takže když budu mít moderní nízkoenergetický dům, bude tam třeba stačit 10 kW a u starého domku se neohřejí ani z 20?
4: Ohřejete se s ohledem na to, kde kamna stojí a hlavně v té místnosti, kde byste jste společně s kamny.
1: Tam je to také dáno tím, kde je komín.
4: Přesně tak. Vodítkojem a hlavně nejdůležitějším je, kudy odvést kouř, kde přisát správný čerstvý vzduch a kde sebrat suché, správné dřevo.
1: Když budu mít v domku vyměněná okna za plastová, která dobře těsní a také v dveře, může se tedy stát, že ta kamna mi budou špatně hořet, protože budou mít nedostatek vzduchu?
4: Přesně tak. Narazil jste na ten jeden ze tří základních pojmů a to čerstvý vzduch do kamen. Všichni víme, že hoření, ovlivňuje přísun kyslíku a čím více kyslíku do toho dáme, tak tím lépe nám hoří kamno.
1: Ale jak to udělat, když budu mít takto zateplený dům? Proboudat podlahu, dát tam nějakou trubku a vytáhnout díky kamnům a ven?
4: Je to řešení. Může se přivést vzduch z dobře větraného sklepa, může se přivést z dobře větrané půdy, a nebo už musí se prvoplánově myslet na to, odkud zvenčí nejkračší cestou přivedeme ten čerstvý vzduch.
1: Když budu mít právě ten starší domek, většinou to jsou domy kamenné a říká se, že když kámen naakumuluje teplo, tak potom už budu topit méně. Takže přijedu na chalupu, rozpálím kamna, dva dny budu topit jako o život a v neděli, když budu odjíždět do práce, tak už tam bude příjemně a budu přikládat po loučkách.
4: Přesně tak. Tam je důležité volit správnou dávku toho paliva, nedávat ani málo, ale zároveň nedávat ani moc. Nechtí do těch kamen víc, než jsou schopni ty kamna dát.
1: I když mi bude zima?
4: Je třeba opravdu s ohledem na výběr kamen dávat správnou dávku. Jsou typy kamen, kterým neuškodí, když je takřka nad zpete dřevem, ale jsou také kamna akumulační, jestli přesně daná výrobci dávka paliva. Jak dlouho
1: v těch akumulačních kamnech ta dávka paliva vydrží například to dřevo? Já do krebu musím přikládat skoro každou hodinu.
4: Tento interval bych řekl, že je takový ten správný a rozumný. V případě akumulačních kamen se můžeme bavit i o třech až maximálně pěti vložených dávkách, abyste kamna nepřetopili a ten efekt byl správný.
1: Je tam nějaká přímá uměra, čím dražší, tím úspornější, anebo ale to může být jenom takový reklamní trik.
4: Vždy se bavíme o tom množství vloženého tepla do těch akumulačních prvků. Pokud si představíme kamna, které mají minimálně akumulačních prvků, tak tam opravdu přikládáte každých 3 čtvrtě hodiny 50 minut. V momentě, kdy máte akumulační kamna, pec, které váží dejme tomu 200, 300, pětset i více kilo, tak v ten moment se má to teplo kam uložit a Není problém, že druhý den ráno máte to, jenom rozfoukáte prakticky popel a topíte znova.
1: Když se rozhlédnu po internetu a srovnávám výkony krbových kamen, krbová kamna o výkonu, dejme tomu 7 až 10 kW, si mohu koupit za 13 tisíc, ale i za 60. To už jsou ta kamna za 60 tisíc pozlacená?
4: Nejsou pozlacená, jen je tam řešeno daleko důmyslněji efektivnější využití vloženého paliva. Jakým způsobem? Především se bavíme o deflektorech, který v první fázi zabrzdí únik tepla z prostoru to peniště, zároveň snižuje snečištění, co se týče spalin, a zvyšuje efekt hoření. Tudíž budu šetřit to palivo? Šetříte v momentě, když máte správně konstrukčně udělaná kamna, tak aby vám nevodtahovali teplo kouřovou cestou.
1: K tomu ale musí mít patřičně nadimenzovaný komín. Ne, aby tam byl průvan, ale aby spaliny odcházely.
4: Komín, na to jsou specialisti komeníci. v současné době. Vím od zákazníků a od spolupracujících firem, že kominík je silně nedostatkové řemeslo. V první řadě, co se týče kouřové cesty, je třeba se obrátit na kominíky.
1: A když ta cesta bude správně dimenzovaná, tak ušetřím palivo?
4: A ohřeji se? Běžné výrobky kvalitní na českém trhu od různých výrobců splňují normy pro odvod spalin a zároveň při spalování dřeva v kamnech nebo krbech plní to, co vy si představujete od toho výrobku.
1: Jsou krbová kamna, jsou krbová kamna s výměníkem a to tež platí i u klasických kamen. Kdy používat výměník a kdy koupit ta kamna takzvaně holá?
4: Takzvaně holá jste použil zajímavý výraz, zvlášť v případě, kdy domek je nízkoenergetický. Bavíme se o typu bungalovu CCA, 8 kW teprané ztráty, kdy uprostřed domku s plánovaným komínem i přívodem externího vzduchu postavíme kamna a srdce toho domku takřka vytápí sami. Takřka. Neumíme teplo poslat za roh, nebo za roh dokonce do jiných místností, ale v té hlavní místnosti, což je obývák, společně s kuchyní, tak vám to s přehledem vytopí a nahřeje. 70% stráveného času v příbytku trávíme právě v těchto prostorách.
1: A když budu mít výměník, tak mohu vytopit chodbu a nebo pokoj?
4: V případě výměníku je důležité brát sebou minimálně pro konzultaci topenáře, kde se budeme bavit především o využití toho topného média i do jiných místností. Dokážeme z té hlavní místnosti ohřát i vzdálenější místnost, ale je třeba společně s projektantem a topenářem zvolit správný typ zdroje. S
1: Martinem šestákem, prodejcem krbů a kamen, si dnes povídám o kamnech. Už jsme zmínili klasická krbová kamna, krbová kamna s výměníkem Pojďme se tedy teď podívat na krbové vložky, kdy se vyplatí ony.
4: Krbová vložka je, dejme tomu, designová záležitost. V podobě volně stojících kamen si volíte to, co se vám líbí od výrobce. V momentě, pokud si volíte krbovou vložku, můžete si vytvarovat dle vlastních představ a dispozicí.
1: Bude mít nějaký vyšší účinek ta krbová vložka, když ji třeba obložím kamenem? ten se ohřeje, bude sálat, anebo když zní ten horký vzduch poženu ventilátory třeba do dalších místností?
4: Narazil jste minimálně na dva až tři typy staveb. Jedná se o izolační stavbu, kde se vám vlastně kolem těla té krbové vložky ohřívá vzduch a mřížka mědy ven. Ať do toho prostoru, kde se vytápí, anebo, to je ta druhá varianta, že to teplo pošleme izolovaným potrubím do jiných místností. Pak je třetí varianta a ta současné době jednoznačně vede před všemi variantami, především v případě nízkoenergetických domů, a to je akumulační obestavba. V ten moment se vám ohřívá vzduch kolem vložky uvnitř stavby a to teplo se předává ven přes akumulační stěnu.
1: Když to tady přeženu, budu mít bestavěnou krbovou vložku, tu akumulační stěnu dá se říci na zdi, Další místnosti, takže já s ní vytopím i tu druhou místnost?
4: Ano, nejenom tu místnost jako danou, kde se vám to hřívá přes sklo a přes ty stěny uvnitř, dejme tomu třeba obýváku, ale pokud chcete natopit ty stěny za krbem, dá se to využít podobným stylem.
1: Okolik mě to víde dráž, než když si koupím klasická kamna? Když budu kupovat pořádná 30-40 tisíc, to jistí?
4: V tomhle případě, co se týče, musíte zvolit vložku, kterou doporučuje výrobce, nejde použít vložku jakoukoli, protože ta musí snést vyšší teploty. A samozřejmě i ten materiál, který nějakým způsobem obestavujete, vám vyzdvihuje tu cenu oproti klasickým kamnům.
1: Životnost je stejná?
4: Jako vše je to o užívání. Měli jsme tu zákazníky, kteří přišli po dvou letech užívání kamen a nebo krbu a dokázali ho zničit. A viděl jsem jak kamna, tak krbá v kterých se topilo 20 a více let a rozhodně na tom byly líp než ty dvou letá zničená kamna.
1: Doufám si říci, že uhlí zdražilo minimálně o 90 až 100%, ale dříví zdražilo v průměru o 100% až 120 dřevěné brikety také tak a potom ještě můžeme používat peletky. Kdy se co vyplatí?
4: Se nejvíc vyplatí topit dřevem. Tam je naopak důležité, abyste topili v tom správném spotřebiči, kdy vy tam vložíte palivo, které vám předá ten správný efekt. Vezmu jednoduchá kamna, kdy budete přikládat jednou za půl hodiny, hodíte tam tři polínka. Vezmu akumulační obe stavbu a během tří, čtyřech, pěti hodin naakumulujete tu stavbu a v ten moment se vám přesně vrací to vložené dřevo, ta investice.
1: Rozebírat měkké a tvrdé to asi nemá cenu, tam je to vše o výřevnosti.
4: Odlišuje se měkké a tvrdé dřevo, důležitý je tam obsah smoly, která zvýraznuje nebo zefektňuje prvotní hoření. Doporučujeme pro začátek zatápět měkkým dřevem, smolnatým, na údržbu a větší roztopení tvrdší dřevo.
1: A co dřevěné
4: brikety? Dřevěné brikety jsou vhodné. Je několik druhů dřevěných briket, brikety jako takové při našich zkouškách tady u nás na prodejně vycházely časově a výhřevně obdobně jako středně tvrdé dřevo.
1: A co peletky? Ty zdražily také několikanásobně?
4: Peletky zdražily, ta cena se proměňuje s obdobím, kdy se topí a netopí, v létě se dají nakupovat velmi výhodně, v momentě větší zimy tak Zpravidla výrobci reagují na poptávku a ceny zvyšují.
1: A ty peletky budou asi o nízkoenergetických domech, protože jsou drahé, tak komna se tam možná lépe hodí.
4: V případě peletek je třeba zohlednit i to, že s peletkami se netrápíte, necháte si zavést buď žoky paliva, anebo speciální 15-kilové pytle. V ten moment kromě toho, že nasypete do zásobníků, tak máte vyřešeno. Nemusíte sušit dřevo, nemusíte štípat dřevo, nemusíte řezat dřevo, a to je třeba také zohlednit. Hobby magazín? Náš tip.
1: Zbývají nám poslední teplé dny. Pokud neproprší, zkuste si ugrilovat podzimní zeleninu. Pár rad pro vás připravil Martin Havlík, šéf kuchař gourmet Klubu jména a také učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzní na Borech.
0: Můžeme začít úplně tou nejběžnější, jako je třeba cibule. Bílá, červená, to je celkem jedno. Ta červená je malinko sladší, má víc toho beta karotena, takže zdravější. Nicméně, zase za mě nejlepší nechat třeba čtvrtky nebo poloviny, aby držely pěkně pohromadě s kousíčkem toho bubáka, té stopky, a jenom potřít olejem a pomaličku grilovat, prohřívat tak, aby uvnitř té poloviny cibule už nebyla syrová a pořád otáčet, případně ten gril přiklopit. No a na konci zase znovu potřít třeba olejem a pěkně opracovat tepelně zvenku do křupava, prostě osmažit nebo opražit na tom grilu, tak aby uvnitř bylo takové syrupovitě sladké jádro a na povrchu pěkně do zlatova nebo do zlato hnědá udělaná křupinka. A zase osolit až na konci. Ta sůl je velmi agresivní chemikálie, víte sami, že vám prostě přes zimu udělá díry do práhu v autě, že jo? A podobné je to s tou zeleninou, prostě při teplotě nad 60 stupňů sůl pokazí tu zeleninu, ztratíte zeleninu barvu, zešedne, pustí vodu. Jo? Takže solid klidně až na konci té úpravy nebo při sundání z toho grilu.
1: Proto se ta zelenina také třeba blanšíruje, když se používá právě na pánev.
0: Určitě to samozřejmě velmi pomáhá. Tam ten proces vlastně zastaví tu oxidaci a ta zeleninka si zachová křupavost a pěkně svítivou originální barvu. U toho blanšírování můžete třeba, kdybyste chtěli grilovat mrkev, což je taková vegetariánská klobása, že jo, tak můžete podobně si ji upravit předem, než ji dáte na ten gril, ať už teda předvařit celku a lepší třeba před v troubě. Opravdu se slupkou nechat mrkev kartáčkem ji vyčistit, malinko oleje, třeba stroužek česneku, bylinku pod alobal a pécí, tak 40-50 minut pomalu v troubě, aby byla měkká, nikoliv, aby se rozpadala, ale aby byla vlastně upravená až dovnitř. No a pak už jenom pocít olejem, případně nějakou marinádou a sprutka na grilu. Opéc do dokušupava a máte zase vlastně originální a neotřelou chuťovku, která lidi překvapí tím, jak je uvnitř přirozeně sladká a jak vlastně ta chuť té mrkve je skoncentrovaná. Jo? Musíme si uvědomit, že chuť mrkve je třeba zodpovědná za sílu svíčkové. Že? Když se opéká kořenová zelenina, tak potom ta chuť svíčkové na smetaně je významně z té opečené kořenové zeleniny právě díky vysokému obsahu Sukru.
1: Vidíte, já jsem myslel, že tu mrkev budeme dosolovat a ono ne, budeme mít takové sladké pokušení.
0: Ani to su vám tam chybět nebude, protože to bude vlastně koncentrovaná chuť a navíc vevnitř sladká, takže trošku jiný pohled na mrkev.
1: Do salátu se také dává celér. Můžeme ho grilovat? Bude to vůbec možné?
0: Celér je úžasná zelenina, zase před tím grilováním mu potřebujeme nějak pomoct. Ideálně celý celer potřít olejem, zabolit do alobalu hodinku, hodinku a půl péc v troubě, s peckuře, tak tam přihoďte někam bokem prostě celér v celku, upečte ho, nechte ho vychladnout, pak ho zbavte slupky, nakrajete na aspoň tak 3 cm plátky a zase potřený olejem se dá ogrilovat a ideálně teda nakořenit až po teplnej úpravě. Tady by mohl přijít na řadu nějaký citron, třeba tymián, samozřejmě. Mě, sůl, pepř, ale zase nic složitého, protože ta originální sladká chuť, taková kořenitá, opravdu aromatická toho celeru, vás příjemně překvapí. Takže budeme mít vlastně takové celerové hranolky. Ty se taky dělají v troubě, že jo, zase jenom s trochou oleje. Jak se zbaví ta zelenina té vody, tak najednou vynikne jí přirozená chuť a je to velmi příjemné.
1: Červená řepata je odnatá, z tu asi nic zkoušet nebudeme.
0: Můžeme to zkusit podobně jako s tím celerem, každou bulvu očištěnou, ale se slupkou, upéct v alobalu, pěkně pečlivě zabalenou, může se dokonce jako předem přitom osolit, ono to bude trvat dobře hodinu, ta řepa je tvrdá, pak až teda zbavit slupky, nakrájet na plátky a znova grillovat, velmi oblíbená kombinace je teďka třeba s praženými ořechy, s medem, s kozím sírem, s trochou rukoly, jako takový lehký salátek. A asi používat rukavice, aby jsme nebyli celý červení. A nebo potom mnou trošku citronu na ruku, ono to taky pustí. Dýně další velmi zdravá a u nás dostupná surovina, ta stačí grillovat pěkně. Od syrova, Hokkaido klidně nechte se slupkou, potom ty ostatní druhy se musí samozřejmě loupat a zbavit pecek, a k té se dost dobře hodí česnek. Klidně až na konci, zase já mám rád, když ten česnek se na tom grilu příliš dlouho nehoře, že mu stačí třeba minuta, aby se nespálil. Někdy, když třeba griluju brambory tak ten česnek na brambory dávám až ve chvíli, kdy je z grilu, zamíchám s horkými bramborami čerstvou nasekanou blinku čerstvý česnek a ta zbytková teplota těch brambor tu zeleninu, ten česnek a tu třeba petrželku vlastně spaří takže už není syrová nepálí, nedělá nějaký zažívací potíže ale voní intenzivně a chutná tou svůj originální původní chutí
1: A ty brambory loupete anebo pečete ve slupce?
0: Většinou ve slupce, ta slupka, pokud v ní není nějaký písek nebo se pečlivě kartáčkem očistí, tak naopak tomu chuť přidá.
1: Ona je vlastně doba vybírání brambor, dříve jsme je pekli na bramborové ti to byla dobrota byli jsme celí černí.
0: Je to tak, dneska ty restaurace to dokonce se snaží udělat i vevnitř vnitř kuchyních, mají různé grily přímo v kuchyni na dřevěné uhlí, nebo používají třeba potravinářský popel na dochucení těch brambor. Ten popel si můžete vyrobit i sami doma tím, že spálíte nějaké čisté seno, nebo abyste měli úplně jistotu, tak se dá koupit dokonce balené seno pro domácí mazlíčky a spálíte to seno a máte čistý popel, kterým můžete dochucovat brambory nebo síry.